0: Final de Misericordia de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Final. Ejemplo de los admirables efectos de la voluntad humana en el gobierno de las grandes como de las pequeñas agrupaciones de seres, era Juliana Mujer sin Principios, que apenas sabía leer y escribir, pero que había recibido de naturaleza el don rarísimo de organizar la vida y regir las acciones de los demás si conforme le cayó entre las manos la familia de zapata le hubiera tocado gobernar familia de masfuste o una ínsula o un estado habría salido muy airosa en la ínsula de doña francisca estableció con mano firme la normalidad al mes de haber empuñado las riendas y todos ahí andaban derechos y nadie se rebullía ni osaba poner en tela de juicio sus irrevocables mandatos. Verdad que, para obtener este resultado precioso, empleaba el absolutismo puro, el régimen de terror. Su genio no admitía ni aun observaciones tímidas. Su ley era su santísima voluntad, su lógica el palo. A los caracteres anémicos de la madre y los hijos no les venía mal este sistema, ensayado ya con feliz éxito en Antonio. Tal dominio llegó a ejercer sobre doña Francisca, que la pobre viuda no se atrevía ni a rezar un padre nuestro sin pedir su venia a la dictadora, y hasta se advertía que antes de suspirar, como tan a menudo lo hacía, la miraba como para decirle No llevarás a mal que yo suspire un poquito. En todo era obedecida ciegamente Juliana por su mamá política, menos en una cosa mandábale que no estuviese siempre triste y aunque la esclava respondía con frases de acatamiento bien se echaba de ver que la orden no se cumplía entraba pues la viuda de zapata en la normalidad próspera de su existencia con la cabeza gacha los ojos caídos el mirar vago perdido en los dibujos de la estera el cuerpo apoltronado encariñándose cada día más con la indolencia el apetito decadente el humor taciturno y desabrido las ideas negras a los quince días de instalarse doña francisca en la calle de orellana juzgó la mandona que más eficaz sería su poder y mejor gobernada estaría la familia viviendo todos juntos general y su alternos. trasladóse pues y allá fue metiendo su ajuar humilde y sus chiquillos y el ama para lo cual antes hizo hueco echando fuera la mar de tiestos y tibores de plantas y poniendo en la calle a daniela que en rigor no servía más que de estorbo a sus funciones de gran canciller agregó pronto las de doncella y peinadora de su suegra y cuñada así todo se quedaba en casa pero como no hay felicidad completa en este pícaro mundo al mes poco más o menos de la mudanza Señalada en las efemérides zapatescas por la desastrosa muerte de frasquito ponte delgado empezó a resentirse juliana de alteraciones muy extrañas en su salud la que por su lozana robustez había hecho gala de compararse a las mulas daba en la tontería de padecer lo más contrario a su natural perfectamente equilibrado qué era ello embelecos nerviosos y ráfagas de histerismo Afecciones de que juliana se había reído más de una vez atribuyéndolas a remilgos de mujeres mimosas y a trastornos imaginarios que según ella curaban los maridos con jarabe de fresno comenzó el mal de juliana por insomnios rebeldes se levantaba todas las mañanas sin haber pegado los ojos a los pocos días del insomnio empezó a perder el apetito y por fin al no dormir se agregaron sobresaltos y angustiosos temores por las noches y de día una melancolía negra pesada fúnebre lo peor para la familia fue que con estos alifafes enojosos no se atenuaba el absolutismo gobernante de la tirana sino que se agravaba antonio le proponía sacarla de paseo y ella a paseo le mandaba con cien mil pares de demonios hizose displicente y también mal hablada grosera insoportable por fin sus monomanías histéricas se condensaron en una sola en la idea de que los mellizos no gozaban de buena salud de nada valía la evidencia de la extraordinaria robustez de los niños con las precauciones de que les rodeaba y los cuidados prolijos y minuciosos que en su conservación ponía les molestaba les hacía llorar de noche arrojábase del lecho asegurando que las criaturas nadaban en sangre degolladas por un asesino invisible si tosían era que se ahogaban si comían mal era que les habían envenenado una mañana salió precipitadamente con mantón y pañuelo a la cabeza y se fue a los barrios del sur buscando a venina con quien tenía que hablar y por dios que no gastó pocas horas en encontrarla porque ya no vivía en santa casilda sino en los quintos infiernos o sea en la carretera de toledo a mano izquierda del puente allí la encontró después de enfadosas pesquisas dando vueltas y rodeos por aquellos extraviados caseríos vivía la anciana con el moro en una casita que más bien parecía choza situada en los terrenos que dominan la carretera por el sur Almudena iba mejorando de la asquerosa enfermedad de la piel, pero aún se veía su rostro enmascarado de costras repugnantes. No salía de casa, y la anciana iba todas las mañanitas a ganarse la vida pidiendo en San Andrés. No sorprendió poco a Juliana el verla en buenas apariencias de salud, y además alegre, sereno el espíritu, y bien asentado en el cimiento de la conformidad con su suerte. Vengo a reñir con usted, seña Benina, le dijo sentándose en una piedra, frente a la casucha, junto a la artesa en que la pobre mujer lavaba a respetable distancia del ciego, echadito a la sombra. Sí, señora, porque usted se quedó en ir a recoger la comida sobrante en nuestra casa, y no ha aparecido por allí, ni hemos vuelto a verle el pelo. Pues le diré, señora Juliana, replicó Benina. Puede creerme que no ha sido desprecio, no señora, no ha sido desprecio, es que no lo he necesitado. Tengo la comida de otra casa, con lo cual y lo que saco nos basta, y así bien puede usted dárselo a otro pobre, y para su conciencia es lo mismo. ¿Qué quiere usted saber? ¿Que quién me da la comida? Veo que le pica la curiosidad. Pues debo esa bendita limosna a don Romualdo Cedrón. Le he conocido en San Andrés, donde dice la misa. Sí, señora. Don Romualdo, que es un santo para que lo sepa. Y ya estoy segura, después de mucho cavilar, que no es el don Romualdo que yo inventé, sino otro que se parece a él como se parecen dos gotas de agua. Inventa una cosas que luego salen de verdad. O las verdades, antes de ser verdades, un suponer, han sido mentiras muy gordas con que ya lo sabe declaró la ribeteadora que se alegraba mucho de lo que oía referir y que puesto que don Romualdo la favorecía, doña Paca y ella darían sus sobrantes de comida a otros menesterosos, pero algo más tenía que decirle yo estoy en deuda con usted, Benina, pues dispuse que mi madre política, a quien gobierno con una hebra de seda, le señalaría a usted dos reales diarios. Como no nos hemos visto por ninguna parte, no he podido cumplir con usted. Pero me pesan, me pesan en la conciencia los dos reales diarios, y aquí se los traigo en quince pesetas que hacen el mes completo, señá Venina. Pues los tomo, sí señora, dijo Venina gozosa, que esto no es de despreciar. Vienen a mí estas pesetillas como caídas del cielo, porque tengo una deuda con la pitusa calle del mediodía grande, y lo arreglamos dándole yo lo que fuera reuniendo, y peseta por duro de rédito. Con esto llego a la mitad y un poquito más. Pedradas de esta me vengan todos los días, señora Juliana. Sabe que se le agradece, y quiera Dios dárselo en salud para sí y para su marido y los nenes. Con palabra nerviosa, afluente y un tanto hiperbólica, aseguró la chulita que no tenía salud que padecía de unos males extraños incomprensibles. Pero los llevaba con paciencia, sin cuidarse para nada de su propia persona. Lo que la inquietaba, lo que hacía de su existencia un atroz suplicio, era la idea de que enfermaran sus niños. No era idea, no era temor. Era seguridad de que Paquito y Antoñito caían malos, se morían sin remedio. Trató Benina de quitarle de la cabeza tales ideas pero la otra no se dio a partido, y despidiéndose presurosa, tomó la vuelta de Madrid. Grande fue la sorpresa de la anciana y del moro al verla aparecer a la mañana siguiente muy temprano, agitada, trémula, echando lumbre por los ojos. El diálogo fue breve, y de mucha substancia o miga psicológica. ¿Qué te pasa, Juliana? le preguntó nina tuteándola por primera vez qué me ha de pasar que los niños se me mueren ay dios mío qué pena están malitos sí digo no están buenos pero a mí me atormenta la idea de que se mueren ay nina de mi alma no puedo echar esta idea de mí no hago más que llorar y llorar ya lo ve usted ya lo veo sí pero si es una idea, haz por quitártela de la cabeza, mujer. A eso vengo, seña Benina, porque desde anoche se me ha metido en la cabeza otra idea, que usted, usted sola me puede curar. ¿Cómo? Diciéndome que no debo creer que se mueren los niños. Mándeme que no lo crea. ¿Yo? Si usted me lo afirma, lo creeré, y me curaré de esta maldita idea. Porque lo digo claro. Yo he pecado. Yo soy mala. Pues, hija, bien fácil es curarte. Yo te digo que tus niños no se mueren, que tus hijos están sanos y robustos. Ve usted. La alegría que me da es señal de que usted sabe lo que dice. Nina. Nina, es usted una santa. Yo no soy una santa. Pero tus niños están buenos y no padecen ningún mal no llores ahora vete a tu casa y no vuelvas a pecar fin de la novela narrado por